0: John.
1: Retten die Welt.
0: Oder erstmal oh. sich selbst.
1: Heute Toleranz. Geht das auch auf Augenhöhe?
0: Ja, hallo zusammen. Genau. Hallo
1: zusammen, hier ist der Podcast Pony und John mit Pony und Genau. Super.
0: <lacht> ja, so, also, was, was erwarten die Leute von hier so? Wer ja. soll denn hier sein? Man,
1: dreimal darf man raten. <lacht> Wenn ihr wisst, wer wir sind, Pony und John, dann äh, könnt äh, ihr mitraten, wer wir sind. <lacht> Sehr schön. Hast
0: du noch was zum Housekeeping?
1: Nein. Ich glaube, also ich habe okay. nicht mehr nichts, äh, nichts, Aktuelles so. Du?
0: Keine weiteren unerkannten Gefahren auf
1: Es <lacht> sind, sind alles dieselben Gefahren <lacht> zu erkennen, dass nichts Gefährlich ist. Was ist? Äh, hattest du noch eine ähm, einen Ein nee. Wurf, einen Wand, nee. einen nee. Zauberspruch? Weder noch. Auch, Tief, auch nicht das. Schürf, schürf, eine persönliche Erkenntnisse zu irgendeinem Aspekt. Mm -mm. Unpersönliche. Nein, ich glaube, jetzt haben wir alles <lacht> abgefragt. Okay, Ja, Dann Check. machen wir weiter. Oder wir können yes. auch noch Small, wir können ja mal Smalltalk machen, stattdessen zwei Minuten lang.
0: Ja, wenn wir das können. Ja, ich weiß nicht, ob
1: <lacht> ich, ich das weiß kann. Nicht. Ich glaub, also, tatsächlich, weiß nicht, ob ich das kann. Aber ich weiß auch nicht, ob wir das können. Also es war ja die letzten Tage ganz schönes Wetter. Heute scheint es wieder ein bisschen kälter zu sein.
0: Ja, nicht nur kalt, es ist so grau. Ich meine, also ich finde,
1: ja. so
0: hier ist wahnsinnig schönes Licht in meiner Wohnung, weil das so toll ist mit den Bäumen drumherum. und es ist nicht so, dass es hier reinknallt, sondern das kommt immer so ganz seicht und zart hier rein. Und jetzt ist hier, es ist, ist nicht mehr. So hätte ich aber gern wieder. Das ja, das verstehe ich, ich. nicht okay.
1: Ja, schön. Ja. Schade auch. Aha. Gut. <lacht> das war das Smalltalk. Probleme, die die
0: Welt bewegen, genau.
1: <lacht> 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 Okay, dann zum Thema.
0: Ja, Toleranz. Ich hatte das so angebracht, weil mich das beschäftigt, was das ist, genau, Toleranz. Und ob es sowas gibt, sowas wie ein gesellschaftliches Commitment, wann Toleranz angebracht ist und wann nicht. Oder ob das grundsätzlich immer angebracht ist. Oder... Auf gar keinen Fall. oder ja Und vielleicht auch so ein bisschen in Abgrenzung zu Akzeptanz. Und dann mir kam es nämlich so, also Corona und der Krieg und so. Und äh, da gibt es ja so voll krass, wie unter so einem Brennglas äh, ploppen so dauernd Themen auf. Und Gruppen, die sich gegenüberstehen. Und Positionen, die sich offenbar nicht... Äh, Einigen können oder verstehen können oder wollen. Und dann ist die Frage, ja, können die sich nicht mal tolerieren und was bedeutet das denn? Und wenn Cancel Culture, dieser Begriff, ne, ja. das auch, das ist auch so eine Thematik, die da mit reinspielt. Also und da ist irgendwie so bei mir ganz viel, viel los, was ich sehe, wahrnehme, was mich beschäftigt. Deswegen wollte ich das mal als Folge anbringen.
1: Hast du denn eine Idee, was der Unterschied zwischen Toleranz und Akzeptanz ist? <lacht>
0: Also dazu gelesen habe ich, dass Toleranz, Duldsamkeit bedeutet. Also man erduldet dann etwas und Akzeptanz wäre der nächste Schritt oder ein aktiverer Schritt. Man duldet es nicht nur, man akzeptiert es, man nimmt es also an. Also bei, wenn ich etwas toleriere, dann heißt es das nicht, dass das mein Einverständnis, dass ich dafür gebe oder meine aktive Zustimmung, sondern ich kann es existieren lassen, ich toleriere ja. es. Und äh, Akzeptanz ist ein aktiverer Schritt, so.
1: Wobei jetzt, äh, ich hätte jetzt gesagt, das kommt der Frage darauf an, wie man aktiv und passiv versteht, aber, oder was das Gegenstück zu aktiv ist, aber ähm, etwas zu akzeptieren ist letztendlich ja auch eine Art Ende von was. Ne? Mhm. Wenn ich etwas toleriere, äh, ist diese Duldsamkeit eigentlich etwas vergleichsweise Aktives, oder?
0: Ja, auch das, genau. Also es ist ja irgendwie dann weiter da und beschäftigt einen ja weiter, genau.
1: wenn man es nur tolerieren kann in dem Sinne. Also wenn ich sage, ich akzeptiere das, dann ist es halt so, wie es ist. Und wenn ich es dulde oder toleriere, heißt es, na, ich bin mhm. immer noch gegen so einen inneren Widerstand.
0: Ja, ja. ja genau. Ich nehme das jetzt mal so hin, aber ich ja, finde es eigentlich so. doof. Ja, genau. Das könnte sein bei der Toleranz.
1: Deswegen frage ich mich, welche, welchen Sinn für einen selbst dann Toleranz überhaupt eigentlich hat. Weil ich finde, durch Toleranz bedeutet, dass man sich auch in so einen, äh, in eine Position versetzt, in der man eine Sache bewertet <lacht> und sich damit auch irgendwie über, über das, was man toleriert, stellt. Also ne, man duldet das. Das hat sowas von oben herab, oder nicht? Weil wer bin ah, ich, dass okay. ich was dulde? Wer bin ich denn überhaupt, dass ich was dulde? Ich dulde mhm. dein Verhalten, ja, aber du machst ja sowieso, was du willst.
0: <lacht> ja gut, aber es könnte ja auch sein, dass, äh, also es gibt ja auch Instanzen, die, die was nicht dulden oder nicht tolerieren und Gesetze und sowas, wo es dann an Toleranzgrenzen kommt oder auch in, nicht nur gesetzlich, sondern auch in Beziehungen. Also wenn ich was nicht toleriere, dann ziehe ich eine andere Konsequenz oder dulde ich das nicht mehr, dann mache ich Schluss oder so. Ich weiß nicht, ob das dann von oben herab sein muss, das mit der Toleranz.
1: Also der hm. Gesetzgeber kommt ja auf jeden Fall von oben herab.
0: Ja, genau, das ist eine Hierarchie. Der hat ja die Macht, dann auch dich zu bestrafen und sowas.
1: Genau, oder eben, ähm. Also bei, wenn ich jetzt richtig informiert bin, bedeutet ja im gesetzlichen Zusammenhang, wenn etwas geduldet ist, dass es offiziell nicht okay ist, aber dass es strafrechtlich nicht verfolgt wird oder sowas in der Art. Ne? Man möge mich da korrigieren, weil das ja wahrscheinlich sehr spezifisch definiert ist. Aber geduldet heißt da. es ist illegal, aber es wird mhm. nicht verfolgt, sowas in diese Richtung, ne?
0: Ja. Ja, so ein bisschen wie Cannabiskonsum Eigenbedarf.
1: Genau, oder auch, ich glaube, im kleinen Rahmen ja. war das zumindest mal früher auch mit Besitz und so, ich weiß es nicht. Ähm, das meinst du mit Eigenbedarf, ne? Genau. Fremdbedarf kann man ja nicht konsumieren. <lacht> also ich finde wenn man das mal auf andere Situationen überträgt und sagt, äh, ich akzeptiere dein Verhalten oder ich toleriere dein Verhalten, wenn man, wenn, man, wenn man sagt, ich toleriere das Verhalten meines Kindes, dann hat das einen anderen Geschmack, als wenn ich sage, ich akzeptiere mein Kind, wie es ist. Tolerieren bedeutet eben, ja, dass total. man sich da auch darüber ja. stellt und sagt, ich finde es nicht gut, aber, was soll, ne? aber ich, ich lasse es. Aber ich, ich stellt man sich
0: automatisch darüber, wenn man ähm, etwas nicht gut findet? Also, weil man durch die Bewertung bereits, oder ist das nicht nur dann eine Abgrenzung so, ich finde das halt nicht gut, aber ich lasse das daneben existieren, neben ja, meiner den, Ansicht.
1: Aber wer hat einen denn überhaupt gefragt? Also, warum kommt man dazu sozusagen, ich hm. toleriere jetzt Putins Verhalten? <lacht> äh, ja, hast du eine <lacht> Wahl? wenn das, äh, Hast du ne was Tolerieren impliziert doch irgendwie, dass man auch was dagegen machen könnte, oder?
0: Ah ja, aber guck mal, da kommen wir an die Cancel Culture. Also so Künstler, Künstlerinnen oder Journalisten, Journalistinnen, die sich nicht äh, der Mainstream-Meinung konform äußern oder mal kritisches Kommentar bringen oder zu zu kritisches Kommentar bringen, die dann ausgeladen werden oder sowas, da wird das dann ja nicht toleriert, dass die eine andere Meinung haben oder sich anders verhalten.
1: Ja, das ist jetzt aber dann auch nicht Akzeptanz.
0: Genau, es wird weder akzeptiert noch toleriert, aber man könnte es ja tolerieren und dulden und es bei der Einladung belassen, ohne es zu befürworten. Also man muss es ja nicht für gut heißen oder dem zustimmen, was die sagen oder
1: tun. Aber das finde ich auch ein Beispiel, wo man wo man sich darüber stellt, wo man sagt, ich lasse das jetzt zu, obwohl ich es äh, was dagegen ja. machen könnte, aber ich bin ja in der Lage, also das auf, das, das hat aufgrund meiner Erlaubnis passiert das. Wenn mhm. ich sage, ich akzeptiere das, dann passiert es einfach. Und wenn ich sage, ich, ich, ich mache was dagegen, dann verhindere ich es. Und wenn ich es toleriere, heißt es, ja. ich könnte es verhindern, aber ich lasse es zu. Genau. Genau. Und, und damit stellt man sich doch aber systemisch da quasi über, über das Verhalten der anderen Person. Ich kann ja nichts tolerieren, was ich, äh, was ich gar nicht ändern kann.
0: Das stimmt wohl. Ja, wenn du keinen Einfluss drauf hast, ist es äh, egal, ob du es tolerierst oder nicht.
1: Genau. Also ja. Dann kann ich mich drüber ärgern, aber nichts dagegen machen. <lacht> aber deswegen, wenn ich, ja. wenn, ich, wenn ich das verkünde, dass ich etwas toleriere, ah. impliziert doch das, dass ich in einer Position bin, ob das dann stimmt oder nicht, ist eine andere Frage, aber dass ich in einer Position bin, dass, äh, äh, ja. dem anderen das zu gestatten.
0: Ja, interessanter Aspekt. Das hieße ja, eine Voraussetzung für Toleranz ist überhaupt ein Machtgefälle.
1: Mhm. Finde ich schon. Mhm. Weil wenn ich, sage ja. ich mal, wenn ich jetzt gefesselt auf dem Stuhl sitze und mir jemand immer in die Fresse schlägt, dann kann ich das nicht tolerieren. Ich kann das akzeptieren oder <lacht> ich kann, kann mich dagegen wehren, aber ich kann es nicht ja. tolerieren.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Und wenn ich das toleriere ja, in dem Sinne, dass ich sage, also das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung, aber ich lasse dich das mal weitermachen, dann versuche ich so ein Machtgefälle aufzubauen, das dann vielleicht physisch gar nicht da ist.
0: Mhm. Naja, so, so psychisch irgendwas sich erschaffen, irgendwelche Gedankengebilde.
1: Genau. Und, deswegen, mhm. und ich frage mich eben auch, das ist so auf der persönlichen Ebene, was habe ich davon, etwas zu tolerieren? Ist es nicht sinnvoller, zu akzeptieren oder, oder was dagegen zu unternehmen? Aber einfach nur zu sagen, ich toleriere das, damit bedeutet das, ich werde mich damit weit, ich werde das mal beobachten und mich weiter damit beschäftigen. Ähm, ja,
0: genau, aber, ich aber ja, vielleicht nicht braucht so sein, es ja aber diesen Schritt manchmal. Also die Toleranz, bevor man in die Akzeptanz kommen kann.
1: Ja, ich will jetzt also dass, wenn ich toleriere man, das, wenn Leute nicht akzeptieren, auch die tolerant sein wollen. Es <lacht> geht ja nicht darum, ob äh, das zu bewerten oder zu verurteilen, sondern ja. sich für sich selber zu fragen, tut man sich damit selbst einen Gefallen? Ne? Was, was, mhm. welche, was bewirkt das, wenn man so eine tolerante Haltung hat?
0: Ja. Also ich sehe halt die Gefahr, dass wenn die nicht da ist, die tolerante Haltung und es keine Akzeptanz gibt, also weder Akzeptanz noch Toleranz, dann gibt es halt Ausschluss oder äh, Bestrafung oder Ausgrenzung so. Und ja. durch die Toleranz ähm, kann ja der Austausch stattfinden und der Dialog und das Verstehen und vielleicht ist darüber dann auch Akzeptanz möglich.
1: Welcher Austausch findet denn statt, wenn beide Seiten sich gegenseitig tolerieren? Naja, wenn
0: ich mir, ja.
1: Naja, also, oder wenn eine Seite die andere toleriert, dann, dann ist doch dieses Gefälle einfach schon auch da, oder nicht? Also es geht, geht vielleicht ein bisschen auch um mhm. Spitzfindigkeiten oder sowas. Aber aus einer Haltung heraus, ich toleriere dein Verhalten, aus der Haltung heraus mhm. kannst du nicht mit mir über dein Verhalten diskutieren. Da habe ich das ja schon verurteilt.
0: Ja klar, aber... Wenn du gar nicht darüber, also dazu bereit bist, darüber zu diskutieren, dann kann sich dieses Urteil ja auch nicht äh, verändern.
1: Ja, wenn ich sage, ich toleriere dein Verhalten, dann bin ich nicht bereit, darüber zu diskutieren, auf, eine, auf, eine, auf Augenhöhe. Dann kann ich es nur ah, im, im okay. Gespräch weiter verurteilen, aber ich kann eigentlich, ich bin nicht offen für eine Diskussion. Oder? Das
0: weiß ich nicht. Also vielleicht, äh, ja die Grundlage ist erstmal, ich habe es ja schon verurteilt, das stimmt, ähm, aber durch die Diskussion kann sich das ja möglicherweise auflösen und wenn die nicht stattfindet, weil ich das nicht mal existieren lasse, ich erdulde das nicht mal, sondern ich muss es äh, von mir abspalten und ausgrenzen, dann kann sich das ja gar nicht auflösen.
1: Ja, also Reden ist dann ist dann sicherlich äh, besser, ne, ist klar, aber es ist im Vergleich zu Akzeptanz, es muss im Gespräch irgendwann eine Akzeptanz e äh, auftauchen, damit, äh, damit es ein produktives Gespräch wird. Ich, ja, klar, genau. Ich kann auch nicht mit jemandem diskutieren, der mein Verhalten nur toleriert. Da hätte ich gar kein, da hätte ich ganz komisches Gefühl dabei, weil das so ein Eltern-Kind-Verhältnis mhm. ist oder nicht dann. Oder, oder, oder König-König-Untertan <lacht> König oder sowas. Lehrer,
0: Schüler, ja. Ja, genau.
1: Ja. Also jemand, der mir sagt, ich toleriere dein Verhalten, da habe ich, hab ich sofort den Eindruck, ich bin in so einem Rechtfertigungs in einer Rechtfertigungsposition, aus deren, mhm. per, aus deren Perspektive dann.
0: Ja, das verstehe ich. Ja, das verstehe ich total. Das ist aber ja, vielleicht besser, als äh, nicht mal das zu haben. also
1: Ja, ich glaube, das kommt vielleicht dann auf die Situation an. Halt. Aber wenn jemand sagt, ich toleriere ja. dein Verhalten, dann kann ich sagen, ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann mache ich halt, was ich für richtig halte. Aber es ist keine Person, mhm. mit der ich über mein Verhalten äh, diskutieren kann, ohne mich in eine Verteidigungsposition zu begeben.
0: Ja. Mhm.
1: Ich habe aber auch den Eindruck, ja, dass das was typisch Deutsches ist, dieses, ähm, oder was Westliches oder was auch immer, aber es ist das typisch, über das Verhalten von anderen zu urteilen, anstatt sich um sein eigenes Verhalten zu kümmern und zu sagen, es macht ja sowieso jeder, was er will und was sie will. <lacht> und äh, es wird das, auch im Zusammenhang mit diesem Cancel-Culture-Thema, ja. dass viele Leute gucken, was die anderen alle machen. Ja, und dann andere anklagen dafür, dass sie nicht tolerant sind und so weiter. Was ja in sich auch schon <lacht> ja. wieder genau intolerant ja, 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 ist, sag genau. Ich mal.
0: Ja, ja, ja. Absolut. Ja, das ist absolut nicht hilfreich. Also dieses Wort schon, Cancel Culture, also hä, was, das ist... Oh, das ist gefährlich, Leute. Hört mal auf, euch gegenseitig zu canceln. So.
1: Worauf das bezieht sich das nicht, eigentlich? ist das doch nicht Culture? schön. Nee, bezieht sich das Culture darauf, dass es um kulturelle Sachen geht? Also, dass man Culture cancelt oder dass es eine Kultur des äh, Ausladens gibt? Weißt du das? Ich glaube, beides. Wahrscheinlich beides, ja. <lacht> Aber wenn man das schon kultiviert, das, das Absagen mhm. von unliebsamen mhm. Meinungen und das sich auf die Fahne schreibt, wobei ich gar nicht weiß, ob Cancel Culture nicht auch ein Begriff von den Leuten ist, die das nicht gut finden, wahrscheinlich schon, ne? Also Leute, die Cancel Culture aktiv betreiben, werden das wahrscheinlich eher nicht so nennen, oder?
0: <lacht> das weiß ich nicht, ist eine gute Frage, wie die das dann nennen. Ja, die sagen dann, wir wollen der und der Meinung keinen Raum geben und äh, Nazis dürfen nicht in die Talkshow und äh, oder keine Ahnung, Linke dürfen nicht hier teilnehmen oder whatever, worum es auch geht.
1: Ja. Aber das ist Und schön. da
0: denke ich, aber damit macht man ja alles noch schlimmer, also wenn man das cancelt. Das heißt ja eben nicht, Toleranz heißt ja eben nicht, dass man ähm, für etwas wirbt oder etwas zustimmt oder etwas befürwortet, sondern dass man dass man erstmal erst zuhören kann, oder? Also erstmal bereit ist für, ja okay, dann äh, die Möglichkeit des Verstehens ist offen, dieser Kanal. Ich toleriere das und dann gucken wir mal, was wir jetzt damit machen. Ja, so, und das ist aber, dass dieser Schritt schon gecancelt wird. Die Toler denn äh, im Grunde wird die Toleranz gecancelt. <lacht> so, nicht, nicht. Und das finde ich gefährlich.
1: Also, ich glaube, das hat wahrscheinlich verschiedene äh, Auswüchse, aber wenn jemand sagt, ich möchte in meiner Talkshow äh, Menschenverachtenden Positionen keine Plattform bieten, dann kann mhm. ich das zum Beispiel total nachvollziehen und das muss man dann ja auch nicht. Ich auch. So. Nee, genau. Und ich glaube, das, das war, glaube ich, auch schon immer so, aber was dann vielleicht neu ist, oder mhm. vielleicht gab es das früher ja auch schon, ist, dass es, dass man, dass, dass so einen Eindruck entsteht, dass die Leute, die die Cancel Culture betreiben, sich selbst damit aufwerten und eben auch genau wieder über die anderen stellen und sagen, der hat aber mal mit dem Falschen geredet oder war in der falschen Sendung, so jemanden will ich hier nicht haben. Also das ist so... Ähm, mhm. Also das hat, gibt ja verschiedene Grade. Es ist aber ein total krasses Schwarz-Weiß-Denken dann anscheinend schnell so, ne?
0: Ja, genau. Ja, und das ist auch in einem Ausmaß, das ist gar nicht mehr... Also gar nicht mehr nachvoll oder gar nicht mehr ja ich weiß nicht wie es nennen soll gar nicht mehr klug <lacht> keine Ahnung also wenn oder ja ich, wenn ich also ich kann verstehen dass man Nazis keinen Raum geben will oder keine rechtsradikalen äh, Äußerungen in seiner Show haben will so, wobei sich darüber auch diskutieren ließe, wie kann man dann den Kontakt gestalten oder das Verstehen zwischen den unterschiedlichen Positionen, anstatt zu canceln. Aber das ist, da kann ich das sehen, so, was da die, die Leute bewegt. Aber das nimmt ja ein Ausmaß an, das sich gar nicht mehr auf so Radikalitäten bezieht, sondern renommierte Journalisten oder was, die keine rechtsradikalen, antisemitischen sonst was Äußerungen machen, die einfach jetzt hier letztens ein Beispiel, das ein Freund mir erzählt hat oder geschickt hat, eine Journalistin, die sich schon immer in ihren Büchern mit Russland beschäftigt hat, mit der Politik, die da auch studiert ist auf dem Gebiet, die schon oft eingeladen war in Talkshows und sowas, ähm, die jetzt nicht Stellung bezieht für Putin, sondern die ein Erklärungsversuch startet die Situation aus Putins Sicht zu erklären oder also weißt du da die eigentlich Verständnis schaffen will also so wenn ich sie höre und lese dann kommt das bei mir an und der, ihr Verlag setzt jetzt die Neuauflage ihrer Bücher aus weil es heißt hier Position Putin das können wir nicht machen oder also was soll denn das? Das ist ja nicht krass. Also du musst immer ganz extrem Flagge bekennen. Und zwar nur die, die gesellschaftlich gerade Mainstream, also in der Masse akzeptiert ist oder toleriert
1: wird. <lacht> so. Wollte sie für Verständnis sorgen oder wollte sie sein Verhalten verstehen? Weil das ist ja auch was, was oft nicht wirklich differenziert wird. ne? Mhm. Weißt du das?
0: Nicht. Nee. Ich glaube, sie versteht sein Verhalten, weil sie halt ihn und das ganze Ding studiert hat, so. Ja. Und äh, will also es ist, ist, hat so ein An Aufklärungsanliegen, ne Informationsanliegen.
1: Genau und das ist also das wird eben also das wird übrigens im privaten Rahmen auch häufig äh, missverstanden, habe ich den Eindruck, dass wenn man versucht zu verstehen, wieso sich jemand so und so verhält, dass Leute Angst davor haben, dass sie dann auch gleichzeitig Verständnis zeigen und das dann gutheißen, genau. wie sich jemand verhält. Yeah. Und das ist ja. dann auch schräg, weil du gerade meintest, dass sie für Verständnis also versucht hat, für Verständnis zu werben oder sowas, hast du gerade gesagt, für Putin. Und das ist eben okay. ein Unterschied, ob man sagt, ich verstehe sein Verhalten, aber ich, halt, ja. aber ich akzeptiere das nicht <lacht> und ich toleriere es nicht <lacht> oder was. Oder ob ich sage, ich ja. habe Verständnis für sein Verhalten, das impliziert ja schon irgendwie ja. auch, dass man sagt, in der, in der Position würde ich mich auch so verhalten oder... Oder ich finde es eigentlich sogar ganz gut, so in so eine, in so eine Richtung, ne? Es ist in Ordnung, dass ja. man sich so, dass jemand sich so verhält. Und da ist gerade in diesem Zusammenhang ja auch der Begriff des Putin-Verstehers äh, in den Medien gerade. Und das finde ich ein gutes Beispiel, wo das Thema so komisch ad absurdum geführt wird, als ob es ein, wie, schlecht wäre, jemanden zu verstehen. Jemanden zu
0: verstehen, ja. ganz genau.
1: Also das wird sie, ja, nicht ja genau, als Schlagwort auch gesprochen. Ja. Genau, es wird ja nicht gesagt, äh, das ist ein Putin-Versteher, den haben wir eingeladen, Erklären uns doch mhm. mal, was ist da los mit Putin, <lacht> sondern das wird äh, genommen, um jemanden zu diskreditieren. So, ist Ganz abstrus. genau,
0: <lacht> genau. Der ist pro Putin. So, und jetzt können wir den mal hier zur Rede stellen, so ungefähr. Genau. Oder eben nicht, weil wir es canceln schon von genau. vornherein. <lacht> <lacht> es ist so crazy. Ja, also man kann doch, das ist, dass es nicht aushaltbar ist mehr, jemanden zu verstehen oder verstehen zu wollen und gleichzeitig nicht derselben ähm, Ansicht zu sein oder dieselben Handlungen vollziehen zu wollen. Also offenbar ist das nicht aushaltbar oder es wird immer weniger aushaltbar.
1: Und da müsste man eben fragen, woran das liegt. Ne? Was ist das für ein Mechanismus? Und äh ja. Also auch noch mal kurz dazwischen zu dem Thema, äh, sich unterhalten und tolerieren und akzeptieren und so weiter. In einer Talkshow wird sich ja zum Beispiel nicht zugehört. Du hast gefragt, was kann man da machen so, ne? Aber in ein, den meisten mhm. Gesprächen dieser Art, äh, das sind ja Lehrstücke darin, wie Leute sich nicht tolerieren oder nicht akzeptieren oder, oder sonst was, ähm. Da will man den anderen. Ja, es kommt gar auf das verstehen. Format
0: an, ne? Ja, was hast ja. du? Sagst
1: du ein Beispiel für eins, wo man, wo man wirklich, äh, wo ich, jemand mit einer also geänderten ich kann, Meinung rausgeht?
0: Ich finde, also ich weiß nicht, ob da jemand mit einer geänderten Meinung mal rausgegangen ist, aber das Format dieb und deutlich finde ich empfehlenswert. Also die, ah. das ist, finde ich, eine sehr achtsame Zuwendung der Moderatorin, die Raum schaffen, wirklich jede Geschichte anzuhören und wo es nicht um ein gegeneinander ausspielen oder gegeneinander kämpfen geht, sondern um wirklich verschiedene Perspektiven, verschiedene Geschichten zu hören erstmal. Und das finde ich ganz gut. Wie heißt die? Dieb und deutlich.
1: Ist Das äh, klingt so, äh, so Gen-X-mäßig.
0: Gen <lacht> ich weiß gar nicht, ist das ARD oder ZDF? Also irgendwie so...
1: Wahrscheinlich auch mehr Millennial-mäßig. Aber egal, ja, ähm, ja. Ja, guck ich mal rein, klingt interessant. Ähm, aber die, der Großteil der äh, Talkshows da hören die Leute sicher kaum zu. Die werfen sich dann vor, gegenseitig mhm. vor, dass sie sicher ja immer ins Wort fallen, während sie dem anderen <lacht> ins Wort fallen. Ja. Und also ich äh, will, ja. das ist mein Eindruck, ne? Also ich, ich, da kann man das nicht pauschalisieren. Aber ich habe den, ich denke, dass das Ziel dieser Talkshows auch nicht unbedingt da ist, dass man zu einem Ergebnis, zu einem neuen Ergebnis kommt oder irgendwie sowas. Nein, dass sie sich
0: verstehen wollen, ist wohl nicht das Ziel.
1: <lacht> ja, und das Ziel des, der, der Formate ist, auch nicht Leute einzuladen, die wirklich äh, nach einer Erkenntnis, äh, neuen Erkenntnis interessiert sind. Mhm. Sondern man will ja gerade diese Kontroverse haben. Ist mein Eindruck. Vielleicht vertue ich mich da. Aber ich finde, es gibt, es gibt mhm. ja diese, diese das habe ich neulich irgendwann mal gehört, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, ich finde das so großartig, die Idee, dass es, ich meine mal wieder im alten Indien, ein eine Diskussionskultur gab oder vielleicht auch noch gibt, weiß ich nicht, wo es, bevor man seine Position sagt, muss man die Position des Gegenübers zusammenfassen und zwar zur Zufriedenheit <lacht> des Gegenübers. Das finde ich so, einen wichtigen, so eine wichtige oder so eine tolle Idee. Ich muss dir nochmal erklären, hm. wie du das meinst, bis du sagst, hm. ja, so habe ich das gemeint. Hm. Wie, wie viel Wind würde ich, man aus gut. den Segeln nehmen, finde ich so gut, das könnte man auch auf Beziehungen und sonst was, auf alles übertragen
0: hm. das ist sowieso was, also das finde ich super gut das wende ich eh im Kleinen schon häufig an, in schwierigen Gesprächen so. Also, dass ich es von mir aus mache und nochmal zusammenfasse. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ba, 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 Um genau. das nochmal mal zu klären, wie ich es verstanden habe. Um dann darauf eingehen zu können. So.
1: Ja, und dann kommt man auch, wenn man das, wenn man das, das macht man für den anderen, aber das macht man auch für sich selbst, weil dann ja, ist Fall, man ja. gezwungen zuzuhören. Und man ist gezwungen auch nochmal, wenn man das selber nochmal zusammenfasst mit eigenen Worten, dann muss man einfach auch verstehen, sonst kann man es ja nicht machen.
0: Genau. Ja.
1: Und das nimmt einfach so Wir diesen Wind gar nicht raus. zugehört. Ja, genau. Das ja. nimmt sonst diesen Wind raus, dass man eigentlich gar nicht zuhört, sondern immer nur, alle wollen eigentlich nur immer ihre eigene Position vertreten.
0: Mhm. Mhm. Ja, krass, ey. Was ist, da, was ist da los, ey, in der Gesellschaft? Naja, dass ich, das nicht geht, dass man nicht verstehen kann und es aushalten kann, dass jemand anders tickt.
1: Na, ich, ich denke, das hat viel mit diesem Begriff Identity Policy, heißt das so? Politics, Identity Politics, äh, zu tun, dass man aus so einer eher nüchtereren, äh, rationalen Betrachtungsweise zu so einer... Ähm, ja, vielleicht war es früher auch schon da, dazu kenne ich mich nicht gut genug aus, aber es, ist, es wird ja erstmal viel über Gefühle geredet heutzutage, wo ich mich auch frage, ist das wirklich so wichtig, wie man das nimmt? Also dass Leute immer mhm. gefragt werden, wie sie sich fühlen und wie Putin sich wohl gerade fühlt, ist das so wichtig, wie er sich gerade fühlt? <lacht> ähm, und, und aber vor allen Dingen dieses Identitätsthema, dass es nicht, dass es wichtig ist, womit ich mich identifiziere. Und je, je stärker man sich mit einer bestimmten Sache identifiziert, desto äh, äh, und je, desto stärker reagiert man auch, wenn diese Sache, mit der man in der man sich selbst sieht, unter Beschuss genommen wird. Oder oh, ist vielleicht kein günstiges Wort jetzt gerade, ne? aber <lacht> sofort wird der Podcast gecancelt. Das ist noch eine andere Sache, die ich jetzt schnell noch mal zwischendurch reinschiebe, dass, dass es auch ein Problem insofern ist, dass Leute, selbst wie Harald Schmidt, zu sa anfangen zu sagen oh das darf ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen oder sowas sage ich schon mhm. gar nicht mehr und so ne also mhm. dass diese Cancel Culture mhm. auch dazu führt ja, dass genau. Leute Angst haben was Bestimmtes zu sagen genau. oder oder auf genau. etwas, auf die falsche Art und Weise zu sagen oder so
0: genau das ist eben genau das ist eine Gefahr für für Demokratie für Freiheit ich, kann, ich darf mich nicht mehr äußern ich darf nicht mehr schreiben was ich will nicht mehr sagen was ich will also, <lacht> hallo das ist es ist total krass und ja. das ist aber das Commitment, dass das okay ist. so, Dass man einfach so canceln darf und dass man dies und dies und jenes gar nicht sagen darf.
1: so. Und das tolerieren also, wir
0: nicht. Also was für ein... Nee, ich kann das, kann das nicht tolerieren.
1: <lacht> also... Ja. Ist das, die Schwierigkeit krass. ist, dass das dann auf beiden Seiten passiert, ne? dass die Leute, die dann gecancelt werden, ja auch entsprechend reagieren und nicht sagen, Jo, pff, dann trete ich halt da nicht auf, so sondern die äh, kommen dann ja auch mit dem Gegenwind und sagen, ich, äh, jetzt gendere ich nie wieder und jeder, der gendert, wird aus meinem Freundeskreis geworfen, so nach dem Motto, ne? Also das hat ja, das ist ja, das ist ja eine Eskalation dann definitiv auch.
0: Ja, genau. Ja, das führt, genau, eigentlich zur Verhärtung noch auf beiden Seiten und, aber es ist ja auch, also wie soll man auch damit umgehen, wenn man gecancelt wird, ne? Also da stehen ja auch dann, steht ja viel, ganzer Apparat dahinter vielleicht dann von Karriere und so, die dann vorbei ist.
1: Ja, da bin ich, das ist dann genau das, wo auch diese Identifikation dann natürlich eine Rolle spielt, ne? Also es geht immer mhm. um eine existenzielle Bedrohung dann anscheinend. Also wenn ich mhm. jemanden äh, in meinem Freundesgrades habe, der nicht, äh, Freundinnenkreis nicht habe, äh, habe, der nicht gendert, der die nicht gendert, <lacht> <lacht> dann, äh, dann fühle ich mich gleich irgendwie äh, angegriffen sozusagen durch die Person, ne? mhm. Mhm. Als Beispiel. Und dann muss ich den aus meinem Freundeskreis canceln. Ja. Und die Person wird dann sicherlich äh, ihre Vorbehalte haben, wenn sie das nächste Mal jemanden hört, äh, der oder die dann äh, gendert, weil sie denkt, das sind die ganzen äh, Leute, die mich äh, nicht in ihrem Freundeskreis haben wollen, die mich zurückgewiesen ja, ja, genau. haben. Ja. Also dieses, Ident ja. dieses Identifikationsthema ist da ganz ganz krass. Es geht immer irgendwie auf eine Art dann ans Eingemachte. Also, wenn ich die Haltung mhm. hätte, die Demokratie wird doch nicht da. Also, als Beispiel, jetzt haben ja irgendwie wurden doch äh, Sender aus Russland gecancelt, ne? Mhm. In, in, im, im, wo auch immer in Deutschland, glaube ich, oder was? Wo ich mich so gefragt habe, ist das das richtige Signal, wo wir sagen, okay, mhm. unsere Demokratie ist so instabil, dass ein Sender aus Russland dafür sorgt, dass wir hier unter, untergraben werden und dass unsere Demokratie unterhöhlt und kaputt gemacht wird? Und jetzt kann Putin natürlich seinerseits canceln, was er will vom Westen und sagen, ihr habt ja damit angefangen. so ne. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das dann gerechtfertigt <lacht> ist oder so. Ja. Ich meine nur, ähm, man, wenn man wirklich darüber stehen würde, könnte man ja auch sagen, mhm. jemand, der die und die Sprüche auf meiner Bühne macht, der demontiert sich selbst. Mein Publikum ist schlau genug, um das auszuhalten. Ganz genau,
0: ganz genau. Das ist es nämlich. Das ist eine, eigentlich ist dieses Canceln, das ist ja eine Abwehrreaktion. Also da muss man sich ja vor was schützen offenbar. Und da liegt, glaube ich, der Knackpunkt, weil man sich gar nicht sicher ist seiner eigenen Sichtweise oder seiner eigenen Haltung, seiner Werte, wie auch immer. Äh, weil das so instabil ist und fragil, darf man das andere gar nicht zulassen. So, nicht einladen, nicht anhören. Genau. So.
1: Das ist das, was ich meine. Das ist das äh, offensichtlich. Wenn man etwas cancelt, geht da so eine große Gefahr von aus, dass man das nicht mehr mhm. äh, zulassen darf. Da gibt es eine schöne Geschichte von genau. Ser so Mundschuh, der, im, äh, äh, der irgendwo ich, ich, im Osten, glaube ich. Er hat ja ähm, mein Kampf gelesen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber der hat irgendwie vor, war schon ein paar Jahre her, glaube ich. Also ja, das hat er, auch
0: mitbekommen, ja.
1: Genau. Und soweit ich weiß, war das so. Er durfte das nur er hätte das dann nicht gedurft wenn er das gesamte Buch unkommentiert vorgelesen hätte aber beides beides war nicht die Gefahr er hat es also und da gab es irgendeinen Auftritt oder ich weiß nicht, ob es in dem Zusammenhang war, auf jeden Fall war irgendwo auf einer, wo er was in einer Performance oder Vorlesung oder was auch immer eine Lesung gemacht hat und da waren so Nazis mit äh, irgendwelchen Plakaten und was er gemacht hat mhm. ist, er hat gesagt, ja dann kommt doch mal her, stellt euch doch mal hier auf die Bühne mhm. und dann haben die sich auf die Bühne gestellt und wussten überhaupt nicht, was sie machen sollten, die standen da mit ihren mhm. Plakaten, hat er sich die angeguckt und hat gesagt, okay, wollte noch was sagen und dann sind die wieder von der Bühne gegangen, weil sie gar nicht darauf vorbereitet waren, äh, in ein Gespräch äh, plötzlich, mm. also mit offenen Armen empfangen zu werden und Raum, dass denen Raum genau, gegeben wird für das, genau. was sie zu sagen haben. Ja. So, ja. die wollten wahrscheinlich einfach nur Krawall haben und danach sagen, ja, Ser, das genau. ist so ein Wunschu, der, der ist böse. So, konnten sie jetzt irgendwie nicht ja. mehr sagen.
0: <lacht> ja, 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 genau. Ja, und das löst es nämlich auf. Also, genau. anstatt noch mehr Eskalation zu erzeugen durch die Abwehr.
1: Ja, den ja. Satz habe ich, glaube ich, hier schon mal gesagt, aber ich habe den Eindruck, dass diese Haltung von vielen Leuten ist, ich kann mit der anderen Seite nicht reden, weil die, weil die, weil die so intolerant sind und mir nicht zuhören. Aber das ist, sagt man <lacht> ja aus einer Position, wo man auch genau seine Position, also sein Verhalten genauso mitmeint. Mm -hmm. ne? Ich höre mir nicht mm -hmm. an, was die sagen, weil die mir nicht zuhören. <lacht> ja, super. Ich, ich toleriere die nicht, weil die so intolerant sind.
0: Ja, echt, ey. Wie intolerant.
1: Und gleichzeitig ja, gibt es aber ja definitiv auch, wie man jetzt auch an Putin sieht, äh, da hat irgendwie, da könnte man ja auch äh, argumentieren, dass es da zu viel Toleranz gab, ne? Man hat anscheinend nicht damit gerechnet, <lacht> dass er jetzt wirklich äh, in die Ukraine einmarschiert.
0: Mm. Ja, das weiß ich nicht. Da kenne ich mich tatsächlich zu wenig mit aus. Also ich habe jetzt einiges so nachgelesen und auch mit Freunden drüber gesprochen über diese ganze Sache, aber was wirklich da vor sich geht politisch oder vor sich gegangen ist und wo Fehler gemacht wurden oder zu viel zu wenig Toleranz da mag ich mich, fühle ich mich absolut nicht kompetent genug dazu zu äußern.
1: Nein, es äh, geht ja ähm, jetzt auch nur für mich darum, ein Beispiel zu nennen. Ich weiß nicht, ob Hitler jetzt das, das nächstbeste Beispiel wäre, aber äh, mhm. etwas hinzunehmen, in der Hoffnung, dass es schon nicht böse gemeint sein wird, kann auch nicht die Lösung für alle Probleme sein, weil es gibt ja diesen Spruch, wenn man, man gibt so lange nach, der Klügere gibt nach, besser, der Dumme ist oder sowas. Ne? Ah, Okay. Und irgendwie ist mein... Ja,
0: ja, okay, wann, ja, ja. wann ist denn die Grenze erreicht? Was darf man nicht mehr tolerieren? Das ist ja auch eine Frage, die ich anfangs hatte. Gibt es sowas? Also ein... Oder ist Toleranz immer gut? Oder ist das manchmal notwendig, das dann wirklich was zu canceln? Und ab wann aber? Und
1: Na, ich bleib dabei. Ich, entweder akzeptiere ich etwas oder ich unternehme etwas dagegen. Aber mhm. alles andere ist doch äh, macht ist eigentlich unsinnig mhm.
0: Mhm.
1: und da etwas ja. dagegen zu unternehmen kann ja auch sagen äh, kann ja auch heißen dass man sich lautstark dass man lautstark geht dagegen Stellung kannst, bezieht und sagt das finde ja, ich ja, nicht genau. das finde ich finde ich Kacke das ist dann nicht Toleranz sondern das ist dann äh, verbaler Widerstand oder wie auch immer man das nennen sollte
0: ja mhm
1: Und das ist wichtig, ja, das, ist, okay, das, ich verstehe. Ist, das ist ja schon wichtig und mein Eindruck ist, dass wir hier irgendwie uns, es hatte eigentlich kaum jemand damit gerechnet oder offensichtlich nicht genug Leute damit gerechnet, äh, dass nochmal sowas passiert. Wir dachten doch mhm. alle, wir hätten irgendwie gelernt und äh, offensichtlich kann sowas aber noch passieren und das hat auch nochmal so ein bisschen wachgerüttelt, ähm, aber das kam aus so einer gewissen Naivität heraus doch. Ist mein Eindruck, ne? Ich kenne mich da auch nicht gut genug aus.
0: Ja, offenbar ist das so. Ich nehme das auch wahr, dass so dieses ganz oft ist nur so eine Aussage: Boah, das ist jetzt so überraschend, ich habe da gar nicht mit gerechnet und ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das wieder passiert in Europa. Aber ich fand das ich es gar nicht so unglaublich, ehrlich gesagt. Also weil, weil mir eben so deutlich ist, dass. Das alles ja gar nicht verarbeitet und aufgearbeitet wurde zur Genüge. Also weder das, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, sonst, oder noch Themen, die sonst gesellschaftlich da sind, also auch aus Corona, so, nee, wir wollen es einfach nicht lernen. Ey, wir brauchen jetzt noch das nächste Drama, ist doch klar, so. Also <lacht> offenbar werden wir nicht wach. Ich finde es gar nicht so unfassbar. Ich finde es erschreckend und grausam, aber es ist nichts, was mich überrascht, tatsächlich.
1: Ja, ich denke so, ich weiß nicht, ob wie gut das passt, aber mein Eindruck ist, dass, dass, dass man könnte, wenn man das alles als so eine Art persönliche Beziehung betrachtet, ergibt das für mich irgendwie total Sinn. Das ist quasi der, der Partner, der ein Gas leitet und, äh, mhm. und, und manipuliert und keine Ahnung was und man einfach mhm. nicht damit rechnet, dass man schon wieder an so jemanden geraten ist quasi. Ne? Ah, okay. Dass es sowas noch gibt überhaupt irgendwie, dass mhm. das, dass, dass, man… und ähm, und da ist irgendwie so mein Gefühl, zumindest bei mir, dieser, dieser Pazifismus, den man ja sich so auch so eingetrichtert hat, ne? es darf nie wieder Krieg passieren, mhm. also muss man ja Pazifist sein, äh, der kann aber im Extremfall, äh, ist es, macht man sich damit auch ein bisschen zu leicht und sagt, okay, ich bin, Fried, ja, genau. ich bin friedfertig, so, aber gewaltloser Widerstand ist ja gerade auch nicht angesagt, ne? das ist ja auch gerade nicht das, ja. das Mittel, das gewählt wird. Ähm, aber das kommt hat viel mit Selbstbild zu tun. Dass man sagt, ich bin nicht derjenige, der mal ein klares Wort spricht und irgendjemanden Einhalt gebietet, weil ich bin ja so friedfertig. Ja. Aber manchmal ist es komischerweise notwendig, äh, auch wenn jemand einen provoziert, zu kämpfen. weil Das, die, das ist, dann, äh, ja, das ist dann die richtige genau. Option.
0: Ja. Ja, genau. Also Krieg im, im Kleinen gegen jemanden kämpfen, wie auch immer, es kann ja verbal sein, ist, ist wichtig. <lacht> also
1: ja, da geht's. Wenn,
0: ne, wenn, wenn, wenn du beobachtest, wie, wie, wie jemand sein Kind schlägt oder so und du bist friedlich misch, friedlich sein heißt ja nicht, nicht nicht einmischen. Also das ist sowas, glaube ich, was verwe Also friedlich heißt nicht schlafen oder wegsehen. Also friedlich oder konsequent innen. heißt das auch dann sich für den Frieden engagieren. Und
1: Ja, und im Zweifelsfall heißt es leider eben auch kämpfen.
0: <lacht> ja, ganz genau.
1: Paradoxerweise, ne? Ganz genau. Und da hätten unsere, unsere Eltern oder Großeltern uns wahrscheinlich eine Standpauke für gehalten, für so einen Satz, nehme ich mal an. Weiß ich nicht, zumindest bei mir.
0: <lacht> ja, kann sein.
1: Für den Frieden muss man kämpfen. Wo, ja. Ah, das ist doch widersprüchlich. Also Zumindest ist es in meinem Gehirn so ein, eintrainiert, dieses Friedlichkeit mhm. um jeden Preis. Aber...
0: Ja ja ja, nie wieder Krieg und. Was. Aber das ist ja auch das wurde dann ja auch nicht wirklich, genau, es wurde nicht wirklich gelebt. Also es ist etwas, was da ein an der Oberfläche erscheint irgendwie als Phänomen. Wir wollen Frieden, wir sind friedlich, nie wieder Krieg. Aber da mal hingucken, wo bin ich denn äh, gar nicht im Frieden, mit mir selbst, mit anderen, mit meinen Kindern,
1: ja, mit gut. meinem
0: Umfeld. Ähm, also Frieden leben und Frieden wollen sind unterschiedliche Sachen. So. Aber es ist auch ein Unterschied und zwischen,
1: zwischen äh, ein aufgewühltes Umfeld haben und buchstäblich Krieg zu führen mit Panzern und Raketen, ne? Oder was meinst du jetzt?
0: Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber letztlich kommt das beeinflusst das eine das andere. Also wir können nicht sagen, wir wollen eine friedliche Welt und keinen Krieg, aber leben im Krieg die ganze Zeit mit uns selbst, mit unseren Familien. Also an der Basis kriegen wir es nicht hin. Aber im Großen und Ganzen soll es klappen, oder wie? Das geht nicht.
1: Das weiß ich nicht so genau, ob das wieder der Zusammenhang ist. Also, Weil ich habe ja jetzt diesem Krieg weder zugestimmt, noch habe ich ihn verhindert. Also, mhm. also wie, wie komme ich jetzt von meinem friedlichen... Ja, das kannst friedlichen, du, glaube ich, auch nicht. Eben, genau. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, ja. wie ich von meinem friedlichen oder nicht friedlichen äh, Familienleben jetzt äh, zu, zum, zum Ukraine-Krieg komme. also was ja, du meinst nicht, du damit wir? aber
0: die, die Menschen, die daran beteiligt sind, also die die Entscheidung treffen, die die Verhandlungen machen, die die Politik machen, die da direkt involviert sind und Einfluss haben, ich glaube nicht, dass die Frieden leben, dass die mit sich im Frieden sind, mit ihrem Umfeld, mit ihren Familien, miteinander in ihrer Arbeit. Und wenn das nicht so ist, wie können die dann eine Friedensverhandlung führen?
1: Das ist, das interessiert mich nicht so richtig, weil der Punkt ja ist, was passiert, wenn jemand Krieg führt? Warum er das tut, ist ja letztendlich dann wurscht, ob da irgendwie eine zerrüttete Familienverhältnisse da sind oder nicht. Also, ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst. Das klingt für mich so, als ob du sagen willst, wenn wir alle, wenn ich jetzt friedlicher gewesen wäre oder unser Volk, dann hätte Putin keinen Krieg geführt oder was meinst du?
0: Wenn wir tatsächlich in die Selbstverantwortung gegangen wären.
1: Wen Frieden zu jetzt?
0: leben und nicht nur Frieden zu wollen, alle Menschen. Wir haben eben waren wir dabei, dass dir das eingetrichtert wurde. Frieden, ja. äh, ne, so dieses. Und wenn diese Generation, die dir das eingetrichtert hat, wenn die das nicht nur äh, propagiert hätten, sondern wirklich sich angeguckt hätten, wie können wir das denn leben, dann wären da andere Dinge, glaube ich, passiert oder hätten sich entwickelt, die nämlich entwickelt werden wollen. Und deswegen gibt es jetzt wieder Krieg, weil sie noch nicht entwickelt wurden. Also Nein, so ist meine, Krieg, der, meine Sicht darauf.
1: Da ja, aber der Krieg ist ja nicht entstanden, weil Leute mir was eingetrichtert haben, sondern weil Putin damit angefangen hat und wir ihn nicht aufgehalten haben. Also der, der, der der, der Punkt, also natürlich sind wir uns einig, wenn alle friedlich wären, gäbe es keinen Krieg. Aber diese, diese, diese Situation mhm. kann ich nicht herstellen und du auch nicht, nehme ich mal an. Der Punkt ist doch, trotz allem, trotz aller Friedlichkeit, die man propagiert, äh, kann es sein, dass jemand anderes sagt, ja, ich will jetzt aber mal Krieg führen. Und die Frage ist, was mache ich da? Ja,
0: genau. Ja, ganz genau. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Wie geht man dann damit um?
1: Und das ist das, was wir nicht. Toleriert haben. man das? Nee, eben nicht. Genau, das hm. ist genau der Punkt. Das ja, ist genau, genau das, was wir eben ja. aus unserer Position heraus nicht gelernt haben. Die Möglichkeit überhaupt für, für realistisch zu betrachten, dass jemand das macht, trotz besseren mhm. Wissens, weil er hat es ja jetzt nicht zum ersten Mal gemacht. Ne? Und ich meine, wenn man sich die USA anguckt, ja, die ja haben stimmt. ja auch mal hier und mal da irgendwo Krieg geführt und so. Mhm. Mhm. Und die Frage ist, ähm, was unternimmt man dagegen? Und bisher haben wir alle irgendwie auf eine Art weggeguckt oder nicht so richtig, aber doch irgendwie auch schon.
0: Ja, genau. Ganz genau, wir haben weggeguckt. Also das meine ich. Und auf kleinster Ebene, bei uns selbst und auf, auf großer Ebene,
1: weltpolitisch. Ja, und das hat aber, denke ich, viel damit zu tun, dass wir das auch bei uns das Pendel in die andere ins andere Extrem ausgeschlagen ist, nämlich Friedlichkeit, Friedlichkeit, Friedlichkeit. Selbst wenn andere Krieg führen, muss man trotzdem friedlich bleiben. Und deswegen hält man dann auch Gandhi hoch als, als Idol und so weiter, der ja aber auch in einer speziellen Situation war, weil er hat ja auch nicht... War ja, in, war ja schon in hat sich ja gegen eine Besatzung, die schon da war, auch aufgelehnt. Ähm, mhm. Aber wir haben einfach nach wie vor dieses krasse Kriegstrauma. Ne? Also, Krieg ja, ist für genau. uns so schrecklich, dass man sagt, wenn jemand Krieg führen will, dann sollte man sich besser nicht wehren, weil Krieg ist ja böse.
0: Ja, 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 ja das ist super krass. Das ist echt schon eine psychische Bombe allein das zu sagen oder anzudrohen und. Auch so, der, also dass so viel nicht aufgearbeitet an an Kriegstrauma, da auch dieser Satz, die Russen kommen, ne? was das, was das, oh, was ich so erlebe jetzt in meiner Praxisarbeit, ne? was das mit manchen Menschen macht, die tatsächlich Krieg schon mal erlebt haben oder deren Eltern Krieg erlebt haben, oh, das ist unfassbar, was für eine Retraumatisierung da jetzt gerade stattfindet.
1: Ja. Naja, oder kalter Krieg, ne? Also
0: ja.
1: In 15 Minuten sind die Russen auf dem Kurfürstendamm. Gibt es doch diesen Song. <lacht> ja. Aber das ist einfach... Ähm die Bundeswehr ist ja auch entsprechend, äh, ich weiß gar nicht, habe ich zumindest irgendwo gehört, vielleicht habe ich da was äh, mich vertan, dass die Bundeswehr eigentlich auch eigentlich gar nicht in einem einsatzfähigen Zustand wäre, wenn jetzt Krieg hier in Deutschland ausbrechen würde ne? oder wenn, wenn jetzt jemand hier einmarschieren würde, dann wäre die, die Bundeswehr auch nicht wirklich verteidigungsfähig so so richtig, so wie ich mhm. das verstanden habe und mhm. das war ja auch schon darüber geredet worden, die abzuschaffen und so weiter und ähm, mein Eindruck ist, dass das vielleicht also was Persönliches, aber das Thema scheint irgendwie in meinem Umfeld häufiger mal vorzukommen, ist letztendlich sowas wie unterdrückte Wut. Und Wut hat eben auch was damit zu tun, sich zu verteidigen. Und der oh, okay. Grad ist schmal, weil das ja auch mit dem Thema ähm, mit der Identifikation zu tun hat. Und alle fühlen sich ständig angegriffen und wenn sich alle immer angegriffen fühlen, dann bricht natürlich auch ständig Krieg aus. Aber ja. die Schwierigkeit ist, einen klaren Kopf zu behalten. Wann ist es angebracht äh, zu kämpfen und wann ist es nicht angebracht. Und wenn es angebracht ist, Ganz dann genau. sollte man es aber auch tun. Ja. ja. Und das ist das, was ich auch, bezogen auch auf, den, auf, den, auf das kleinere Umfeld so, ne? Also muss ja nicht immer gleich mit Raketen schießen, sondern auch ja. einfach mal sich zu ver verteidigen, zu sagen, ey, so sprichst du nicht mit mir oder sowas.
0: Ja, genau. Ja.
1: Es gibt diesen Spruch, äh, ein Narre kann nicht wütend werden und der Weise wird nicht wütend.
0: <lacht> okay. Hm.
1: Und wir waren ein bisschen närrisch, weil wir, ähm, also ne, es ist, man muss da differenzieren zwischen Wut und sich körperlich verteidigen. Das sind natürlich nochmal zwei verschiedene hm. Sachen. so. Aber ne? man kann ja auch äh, sich verteidigen, ohne wütend zu werden.
0: Ja, man kann auch wütend sein, ohne körperlich anzugreifen. <lacht>
1: Ja, aber wenn man das nicht äh, für sich zumindest adressiert, dann macht das krank, wenn man Wut unterdrückt. Ja, ja, klar.
0: Ja, ja, genau. Unterdrücken ist nicht gut, nicht gesund. Die
1: Unterdrück Unterdrückung
0: nicht tolerieren, bitte.
1: Ja, und äh, unterdrückte Wut hat ja was mit Toleranz zu tun. Ne? Also im Grunde genommen... Schon, ne? ist, ist Toleranz ja. ist eigentlich, hat was, ist doch, bedeutet doch, ich finde es eigentlich doof, aber ich, 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 ich lasse es mal so... Stehen. Man bleibt wütend. Also, man, ja, genau. man tut sich da selbst mit Toleranz, tut man sich eben auch nichts Gutes, wenn man es mal bei diesem Wort nimmt.
0: Ja, kommt dann halt drauf an, wie man damit
1: umgeht weiter, ne? Ja, ich bleib trotzdem dabei. Es ist okay, zu, ich akzeptiere das, dass es so ist, also kann ich es so ja. lassen. Oder, äh, und ich bin, hab kein, beschäftigt mich dann auch nicht weiter. Oder ich. Mhm. Ähm, oder ich kann was ändern daran und möchte was daran ändern und dann ändere ich was daran. Mm. Und dann beschäftige ich mich dann auch letztendlich nicht weiter damit, sondern tue ich halt das, was richtig ist an der Stelle. <lacht> mm. Und wenn das nichts daran ändert, äh, dann habe ich es immerhin getan.
0: Ja, ja. Ja.
1: Aber mit Toleranz tue ich mir selbst nichts Gutes und den anderen meines Erachtens auch nicht. Weil ich ja auch bei Toleranz, und da bin ich wieder bei dieser Cancel-Culture-Sache, diese Ausstrahlung habe. Ich lasse dich jetzt mal auftreten, auch wenn ich es eigentlich nicht gut finde, weil ich die Macht habe. Dass, ne, ich könnte dich jetzt auch jederzeit das Mikrofon, das dich Mikrofon erleichtern.
0: <lacht> ja. Ich überlege gerade, ob man auf Augenhöhe tolerieren kann. Hm.
1: Ja, dann ist es, dann ist die Frage, was gegen das Wort Akzeptanz spricht.
0: Ja, genau. Ich tolle, Na, wenn ich, ich etwas nicht akzeptieren will, wie zum Beispiel Putins Verhalten.
1: Ja. ja was machst du dann? Was Tolerieren du? Das will ich es
0: aber auch nicht. <lacht> also erdulden. Das heißt also, sich dann dagegen äh, einsetzen.
1: Naja, man kann ja auch Dinge akzeptieren, die man nicht gut findet, ähm, aber an denen man nichts ändern kann. Wenn ich weiß, ich kann sowieso nichts dran ändern, dann kann ich es ja genauso gut auch akzeptieren. Okay. Also wenn ich in, wenn ich, einen, wenn ich mit, mich mit irgendeiner Sache nicht anfreunden kann, die da mhm. ist, gegen die ich aber auch nichts tun kann, mhm. dann tue ich mir selber mhm. auch nichts Gutes damit, wenn ich die ganze Zeit sage, ich finde das aber doof, ich finde das aber doof, ich finde das aber doof.
0: Mhm. Ja, wenn das dann, äh, was hieße denn Akzeptanz in dem Fall? Also kannst du dann plötzlich dahin switchen, dass du es nicht mehr doof findest? Oder wie, was heißt denn Akzeptanz dann noch?
1: Ja, Akzeptanz heißt, das so sein zu lassen.
0: Und es gar nicht zu finden,
1: also zu bewerten, weder als doof noch gut. Ja, letztendlich heißt es, kann man so und so interpretieren, aber es kann eben heißen, dass man sagt, ich beschäftige mich da nicht weiter mit. Okay. Weder, weder gedanklich noch ähm, aktiv. Mhm. Bis ich die Möglichkeit sehe, daran was zu ändern.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist so gut, dass du das nochmal sagst, bis ich die Möglichkeit sehe, da was zu ändern. Denn dieser, dass ich es doof finde, oder dieser Widerstand, dieser innere Impuls, ist ja auch ein Hinweis. Also da ist ja offenbar was, was ich ändern will. So, und das wenn ich das einfach, ja, ich weiß nicht, ob man das dann wenn man da in Akzeptanz wandelt und es so sein lässt, ob man sich dich dann einfach nur davor drückt, sich dafür einzusetzen, es zu ändern.
1: Nein, aber es geht ja um die Sache, wo ich sage, ich möchte, ich Nur weil man etwas nicht akzeptiert, bedeutet das ja auch nicht, dass man plötzlich sich dafür einsetzt. Ja. Und wenn es, wenn man weiß, dass dieses, dass man sich nicht einsetzen wird, zum Beispiel, weil man weiß, dass man sowieso nichts daran ändern kann. Äh, warum sollte man das da nicht akzeptieren? Dann kann man akzeptieren, dass man daran nichts ändern kann.
0: Mhm.
1: Aber es gibt so viele Sachen auf der Welt. Hunger, Krieg. Ich meine, das ist ja jetzt nur, weil es nur in Anführungszeichen, weil es jetzt mal irgendwie <lacht> etwas näher ist, aber furchtbare ja. Dinge passieren ja ständig überall auf der ganzen Welt. Da könnte man, könnte man gar nicht anfangen, nach Dingen zu suchen, mhm. die, man, die man blöd findet.
0: Nee, genau.
1: Aber wenn man das nicht ändern kann, <lacht> ja. warum sollte ich mich dann damit belasten? Mhm. Das ist auch, das ist ein, Es ist, es ist ähm, unangenehm, das zu hören, weil wir, weil wir eben denken und das vielleicht auch ein bisschen so gelernt haben, dass es wichtig ist, äh, sich damit zu beschäftigen, wenn Dinge nicht äh, schön sind. Weil das vielleicht das Gefühl gibt, dass sich dann was ändert. Aber wenn sich dadurch, dass ich mich damit beschäftige, was auf der Welt alles für schlimme Dinge passieren, sich die schlechten Dinge überhaupt nicht ändern, warum mache ich das dann? Ich
0: finde es gar nicht so unangenehm. Ich finde das ganz erleichternd, diese Vorstellung.
1: Ja, ich, vielleicht ist es den neuesten Leuten nicht bewusst, aber ich nehme das so wahr, dass viele Leute sagen, ja, man muss doch wissen, was alles Schlimmes auf der Welt passiert. <lacht>
0: Ja, nee, warum? Das ist man ja,
1: naja, weil man sonst äh, gleichgültig und ignorant und, und kaltherzig ist und
0: so. Ja, stimmt. Arrogant, kalt und scheiße. <lacht> Diese
1: ja. Attribute. Aber, Aha. Das, aber es gibt beliebig viele Dinge auf der Welt, die man äh, die man oh. doof finden könnte.
0: Ja, natürlich.
1: Und, und was man alles doof finden kann. Und Ich meine, gerade insbesondere in Beziehungen, das Verhalten des Anderen, wie oft, das ist doch der Kern der Sache, dass man das Verhalten des Anderen doof findet und man denkt, dass man dadurch was daran ändern könnte.
0: <lacht> ja, ja, jetzt muss ich an, an eine Situation denken, die, wo, wo du dir mal so ein komischer Satz an den Kopf geschmissen wurde, dass du kein Problem damit hast, dass ja. da jemand ein Problem hat.
1: Ich habe ein Problem damit, dass du kein Problem damit hast, dass ich ein Problem ja. mit dir habe. Das war der Satz, äh? ja. What? Ja, äh. gut. Dann ist das
0: damit habe ich jetzt kein Problem. Nee, genau. Naja,
1: <lacht> ja, das nennt man dann, glaube ich, emotionale Erpressung oder sowas. Ne? Emotional jemanden unter Druck setzen und so.
0: Mhm.
1: Ja. Aber, ja. Was Machen aber wir
0: jetzt mit Putin. <lacht>
1: Das weiß ich nicht. Äh, nix. Ich kann akzeptieren? Grad, ich nix. Es geht ja darum. Also akzeptieren. Ich, ich finde nochmal als Unterscheidung zwischen akzeptieren und tolerieren. Da hattest du gerade irgendwas gesagt, ja. wo ich so dachte, man kann ja nicht sagen, von wegen auf Augenhöhe, ne, ob der Toleranz eine Rolle spielen mhm. kann. Aber man, mhm. man kann ja nicht sagen, ich toleriere dich so, wie du bist. Oder ich, ich toleriere <lacht> es so, wie es ist. Man akzeptiert ja. es so, wie es ist. Oder man ja, genau. findet es doof, aber tut nichts dagegen. Das nennt man Toleranz.
0: Ja, ja. ja. ja genau. Wenn man es toleriert, dann hätte man es gerne anders.
1: Ja, also da könnte man das auf diese, auf diese ich sag mal, spirituelle Ebene heben ne? und sagen, es ist, wie es ist. Und äh, wenn es so ist, wie es ist, dann kann ähm, kann man es nicht wenn man es so akzeptiert wie es ist dann kann man es nicht tolerieren und dazu gehört aber manchmal auch dass es eine Situation gibt die, äh, an der man nichts ändern kann obwohl man es vielleicht gerne wollen würde
0: mm. ja ja ja
1: da gibt, sich auch das, da gibt sich dieses Thema mit dem Verstehen und dem Verständnis auch ein bisschen die Hand, finde ich. Also dieses Gefühl, ich verstehe, warum die Person das macht äh, und das heißt aber nicht, dass ich das gut finde. Und ich kann auch sagen, ich ja. so. Und äh, das heißt nicht, dass ich Verständnis für das Verhalten habe. Genauso kann ich auch sagen, ich sehe, dass, mhm. das, eine, dass das eine blöde Situation ist und äh, mhm. ich kann aber nichts daran ändern, deswegen akzeptiere ich das jetzt.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Und da höre ich sofort die Stimme es, von anderen äh, Leuten, die sagen, wie kannst du das akzeptieren? Und gesagt, ja, was in, was, wenn ich es nicht akzeptiere, was ja. ändert das?
0: <lacht> ja, nee, ich kann das total nachvollziehen. ich glaube, das ist auch sehr gesund, sich, äh, wenn man da gerade nichts ändern kann, dann in die Akzeptanz zu gehen. Ähm wo ich aber sehr aufmerksam wäre ist mit dem Punkt, Ich kann da nichts dran ändern, also sich das anzugucken kann. Also woran kann ich nichts ändern und oder was könnte ich doch ändern? Und also um das nicht als zu Missbrauchen, eben als äh, Vermeidungsstrategie oder Abwehrmechanismus so. Also ich bin da raus, so also die Akzeptanz kann man ja auch. Oh. Fake Auch missbrauchen, so als Abwehrstrategie. Aber nee, ich bin mit allem in Akzeptanz, es ist alles okay und ich äh, könnte ja aber ändern, aber will gar nicht in diese Verantwortung gehen oder oder traue mich nicht oder sehe keine Möglichkeiten oder fühle mich allein oder keine Ahnung.
1: Ja, ich, das verstehe ich total gut und das ist auch richtig und wichtig, denke ich auch. Das hat halt was, dann aber mit, äh, dann belügt man sich aber letztendlich selbst, ne? Wenn man sagt, ich akzeptiere genau. das und akzeptiert es aber eigentlich gar nicht so, sondern, mhm. oder? Also das, äh, ja, genau. Weil das, wenn ich, wenn wir jetzt zum Beispiel von Dingen reden, wo man äh, in einer Beziehung etwas erträgt, das ist dann ja doch nicht Akzeptanz, sondern Toleranz. Ne? Mhm. Also wenn man wirklich, wenn man wirklich sagt, äh, ich akzeptiere das, weil ich daran nichts ändern kann und das müsste sofort ein Gefühl von Zufriedenheit und Glück auslösen, weil dann gibt es ja gar kein Problem mehr. Wenn, wenn man aber, wenn das nicht da ist, dann toleriert man wahrscheinlich eher das heißt, man findet es doof, aber tut nichts dagegen.
0: Mhm. mhm. Ja, und wenn man denkt, man könnte nichts dagegen tun, ist dann überhaupt Akzeptanz möglich? Also dann hat man ja gar nicht mehr die freie Wahl zur Akzeptanz.
1: Ja, doch, man hat die Akzeptanz. Äh, der, der Unterschied ist, also wenn ich, wenn, ich, wenn ich nichts tun kann, kann ich habe ich die Wahl mhm. zwischen Akzeptanz und Toleranz. Wenn ich nicht mehr die Wahl zwischen, dem, also, zwischen der Handlung habe, was an, der, an den Zustand zu verändern, dann kann ich in meinen inneren Zustand äh, entweder das so stehen lassen und annehmen, oder ich, ich finde es blöd. Ja. Aber dadurch, dadurch schade ich mir selbst. Durch die
0: Toleranz, meinst du?
1: Ja. Das war doch die Frage, ne? Ja. also wenn, äh, ja. oder habe ich das, wie war die Frage noch, wie war das nochmal im Mittelteil?
0: <lacht> <lacht> naja, es geht darum, dass wenn man nicht, wenn man denkt, dass man nichts tun kann, also man, würdigt, man ist unzufrieden, äh, denkt aber man ist machtlos, ist dann überhaupt Akzeptanz möglich?
1: Ja, der, der, man muss differenzieren mit der Unzufriedenheit, ob das etwas Äußeres oder etwas Inneres ist. Also Unzufriedenheit mhm. ist ja eine Wahl, oder nicht? Mhm. Und äh, mhm. was du sagst, das, äh, da klingt durch, ich bin dann zufrieden, wenn ich mein, mein Außen so gestaltet habe, dass ich innerlich zufrieden sein kann. Ich muss naja, aber kann das kann auch anders
0: sein. Ich kann ja auch mein Inneres, also mich, mich anders aufstellen, um damit zufrieden zu sein. Also das wäre ja auch etwas, was ich tun könnte,
1: Richtig, davon rede ich ja. Aber das, das Zufriedenheit mhm. ist das Synonym für Akzeptanz, oder? Wenn ich alles akzeptiere, ja. bin ich doch zufrieden. Unzufrieden heißt, ich bin im Außen, da ist irgendwie etwas, was ich anders haben will, was ich toleriere. <lacht> <lacht> vielleicht ist Akzeptanz und Zufriedenheit, äh, gehört das genauso zusammen wie Toleranz und Unzufriedenheit.
0: Mhm. Ja, das macht total Sinn und das macht auch Sinn, warum Toleranz nicht mehr, also warum es immer mehr gecancelt wird, weil diese Unzufriedenheit nicht aushaltbar ist und weil man sich nicht den Spiegel vorhalten will und sehen will, dass man eigentlich unzufrieden ist.
1: Ja und Leute, die Cancel Culture betreiben, werden ja wahrscheinlich auch denken, dass das etwas, dass sie damit etwas tun aber sie werden die Meinung der Leute, die sie äh, tot äh, machen wollen und die Stimmen, die sie nicht hören wollen, nicht damit zum Schweigen bringen, sondern verstärken.
0: Naja, mhm. ja. es ist so, geht in Richtung Pseudoaktivismus. <lacht>
1: Nee, ich finde es schlimmer, ah. weil es ist eigentlich eher ein, ein Kriegsding, okay. Es ne? ist ja ein Aktivismus, es ist ja, es ist ja, ja, Leute auszuschließen, weil sie eine andere Meinung haben als ich, führt nicht dazu, dass die anderen Leute sagen, ah, okay, dann sollte ich vielleicht mal meine Meinung überdenken, sondern das führt dazu, dass die Leute <lacht> nee. sich halt eine andere genau. Bühne suchen und dafür umso lautstärker ja. ihre Meinung kundtun. Und dann ja. einen eigenen YouTube-Kanal aufmachen und so. Mhm. Es gehört ja niemand auf. Ja. Es ist Sache. Und das löst
0: das Problem nicht auf, genau. genau.
1: Weder bei mir noch beim anderen. Ja. Das sagt ja niemand, ja. Äh, weil man meine Meinung nicht hören will, werde ich sie jetzt ändern. <lacht> das funktioniert ja schon bei sich selber nicht. Wenn man Wut unterdrückt wird, nee. sie, geht sie ja nicht weg. Ja. Deswegen finde ich dieses Beispiel mit ja, dass so mundschul auch so gut. Also man müsste gerade solchen Leuten Aha. eine Bühne geben, weil die, die, die ne, also entweder weil sie was zu sagen haben, was, was interessant ist und Sinn macht oder um, ähm, also ist das ist jetzt sehr pauschal, ich weiß ja nicht, was solche Leute mhm. sind sozusagen, ne? aber eigentlich müsste man mit solchen <lacht> Leuten reden, aber nicht aus einer Toleranzperspektive, sondern aus einer Akzeptanzperspektive und wenn nicht, wenn man einfach sich zurücknimmt und nicht sagt, ich muss mhm. den Arme jetzt von meiner Meinung überzeugen, sondern ich höre einfach genau. zu. Dann passiert so viel. Mhm. Die Leute reden und reden ja, und reden ja. und irgendwann fangen sie an, ihre Meinung selber zu ändern. Nur durch, dadurch, dass man zuhört.
0: Ja. Oder auch ja, nicht. Das oder kann auch das nicht.
1: Auch ja. <lacht> aber das Ja, aber
0: das ist eher ja, Friedensstiftender als. Äh das, das Gegenteil. Ja, das ist kann, genau, ich würde ja.
1: eben sagen, Cancel Culture ist, hat, ist eher eine Art von Kriegsführung. Das ist ja auch. Äh, ja, genau. Sieht man ja auch. Es ist, ist eine Methode des Krieges, ist es, die Gegenseite hm. zum Zweigen zu bringen und ihr nicht mehr zuzuhören. Hm. Deswegen finde ich es ja so kritisch, russische Sender zu, zu canceln.
0: Ja.
1: Naja, kann ich alles haben.
0: Ja. Interessant. Interessant. Cool, cool cooler Austausch. An.
1: Yes. <lacht> ich akzeptiere ihn.
0: <lacht> ich auch. Komme ich drauf klar?
1: Ja. Gut. Okay. Schön. Dann.
0: Dann. Bis nächste
1: Woche. Auf Wiederhören. Tschüss. <lacht> Tschüss.